0: Give it
1: to me, it. Dites-nous ce que vous n'aimez pas chez vous
0: Si on se fait tous refaire, on serait des caricatures S'il y a une femme sur cette planète avec un plus joli teint comme la présente à peu de choses près, parfaite en tout point I am beautiful, no what they say. Regarde dans ce miroir, c'est tout ce que je vois Je vois une jeune femme ravissante, pleine d'assurance et d'énergie Je suis contre la dictature de la beauté
2: My Beauty Doctor, le podcast de la médecine esthétique proposé par Clinique Matignon
0: Je m'appelle Patricia Delarive, je suis dermatologue, fondatrice du groupe Les Cliniques Matignon et avec Myriam Pichard, notre directrice communication, nous avons créé ce podcast dans un but principalement informatif afin de sortir du clivage entre pro et contre médecine esthétique. Nous essayerons d'élever le débat et de communiquer en toute transparence des questions franches auxquelles nos spécialistes répondront de manière nuancée et objective. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette toute nouvelle émission de podcast
1: My Beauty Doctor, un espace bienveillant pour parler sans gêne de la médecine esthétique. Fantasmes, tabous, nous oserons toutes les questions et tous les sujets avec nos experts. Aujourd'hui dans cet épisode, nous allons parler de la place de la médecine esthétique entre dictat de la beauté et tendance hashtag nos Pour en parler, nous accueillons le docteur Patricia Delarive, dermatologue et fondatrice du groupe Clinique Matignon. Bonjour Myriam. Bonjour. Le docteur Sabri Derder, chirurgien plasticien et cofondateur du groupe Clinique Matignon.
2: Bonjour à tous.
1: Bonjour. Le docteur Sophie Pierre, médecin spécialiste en médecine esthétique. Bonjour. Et Fleur, 34 ans, une jeune femme active, coquette, bien dans ses baskets et prête à discuter de tous ces sujets avec nos experts. Bienvenue Fleur. Bonjour, merci. Écoutez, sans transition, à vous la parole. Alors ma première question, est-ce qu'en tant que
3: médecin, vous participez au diktat de la beauté Est-ce que vous n'êtes pas un peu responsable de, de tous ces visages qui se ressemblent beaucoup qu'on retrouve beaucoup sur les réseaux sociaux
4: maintenant Alors, euh, merci Fleur pour, pour votre question. Euh, moi, j'ai, j'ai quand même envie de préciser euh, quels sont les, les dictats euh, dont vous parlez. Euh, je pense que vous sous-entendez les dictats de la jeunesse et puis euh, les dictats euh, euh, en rapport avec la minceur. Euh, sous réserve que euh, parce qu'on est jeune on est plus beau ou parce qu'on est mince on est aussi plus beau euh, je suis pas sûre que la majorité de nos patientes elles viennent euh, dans cette optique là euh, elles viennent vraiment euh, pour euh, essayer de corriger euh, quelque chose euh, qui est apparu récemment par exemple euh, une ride, euh, la ride du lion une ride d'expression euh, que qu'on a peut-être depuis aussi très longtemps et puis qui s'est accentuée avec le temps Euh, ou euh, qui lui rendent le visage sévère ou le le visage triste donc corriger simplement cette petite ridule ou cette petite pli d'amertume qui les embête ou bien alors euh, pour revenir sur la minceur, euh, on ne va pas leur dire euh, de, de perdre de perdre les, les, les kilos en trop. Elles viennent nous voir parce qu'elles ont peut-être un endroit un peu disgracieux et qu'elles ont envie euh, de de supprimer simplement parce qu'elles se sentiront mieux dans leur dans leur jean ou dans leur robe parce qu'elles ont enlevé ce petit
0: bourrelet qui, qui les embête. Dans l'ensemble, Sophie, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je dirais que on a, on a quand même un certain nombre de patients qui vont utiliser nos plateformes pour essayer de coller au plus près aux, aux diktat, comme vous dites, et à cette envie de jeunesse éternelle et de, de visage relativement formaté, qui, qui, qu'on retrouve beaucoup sur les réseaux sociaux. Euh, ça reste une petite proportion de nos patients qui ont vraiment cette demande. Et puis, la majorité des patients, en fait, ils ont une acceptation euh, relativement saine de leurs défauts euh, et aussi de, du vieillissement. Et je pense que pour ces patients-là, qui sont clairement la majorité, on va plutôt être une aide parce qu'on va aussi beaucoup les rassurer par rapport au fait que c'est normal que le visage, il change. Il a changé à tous les âges de la vie, il va continuer à changer jusqu'au bout, mais il peut rester beau tout en changeant. Et puis, on peut contribuer à, voilà, à, à rééquilibrer des petites choses. Donc on va plutôt, ce, en tout cas c'est notre mission et c'est ce qu'on essaye de, de, de donner à nos patients, c'est plutôt de les, laisser, de les aider à lâcher un peu cette pression de jeunesse éternelle ou de minceur absolue et puis de corriger les petites choses qui les, dé, qui les dérangent, du reste on n'aurait pas la capacité de faire autre chose. Mais c'est vrai que peut-être que euh, le fait qu'on existe et le fait que la médecine esthétique se développe, c'est peut-être ressenti par certaines personnes, surtout ceux qui ne connaissent pas notre univers, comme une espèce de pression qui, qui les, 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 les stresse et peut-être les haters sur les réseaux sociaux, etc. C'est-à-dire une impression qu'ils vont être obligés d'y participer et alors qu'ils n'ont pas envie. Euh, mais s'ils si passaient les portes chez nous, probablement qu'ils se rendraient compte que ce n'est pas du tout euh, diabolique et ce n'est pas du tout une pression, ça peut être juste du plaisir et du, et du bien-être. Donc, euh, euh, avec évidemment l'envie de se faire jolie et d'être coquette comme on l'a souvent depuis le temps de la tendre enfance. Euh, voilà, donc c'est peut-être souvent une méconnaissance. Donc, dans ce sens-là, euh, parfois, c'est peut-être... Être ressenti comme une, une, une pression et une accentuation de, de, de cette norme sociale.
2: Oui, mais les réflexions de mes deux collègues, je trouve intéressantes parce qu'en fait, elles font ressortir justement ce fait que... On a d'un côté ce qui apparaît de l'extérieur, ce qui est décrit souvent et ce qui est assez souvent décrit dans les médias pour faire sensation, pour essayer d'attirer l'attention du public sur des choses potentiellement horribles qui se passeraient ici et là ou des choses exagérées. Et de l'autre côté de la barrière, il y a effectivement ce qui se passe vraiment, qui est d'une manière générale des personnes, des clients, des patients assez raisonnables, qui ont des demandes assez raisonnables à part certaines personnes. Et pour ces clients ou clients qui n'ont pas des demandes très raisonnables, à ce moment-là, nous, nous sommes en position justement de garde-fou pour aller réorienter les personnes, euh, éviter que ces personnes viennent avec des demandes farfelues et quand elles en ont, leur dire « Mais écoutez, ça, c'est pas une bonne idée. » Du reste, vous n'allez pas apparaître joli de cette manière-là, vous n'allez pas apparaître plus fraîche ou plus, ou plus, plus, avec une silhouette plus agréable et donc réorienter et canaliser. Et ça, ce rôle-là, il est chouette parce que ça nous permet de faire en sorte que les personnes ressortent chaque fois avec une apparence aussi naturelle et agréable que possible.
3: Oui, donc si il euh, y a une jeune femme ou même une femme d'une cinquantaine d'années qui vient et qui veut les, les laves de telle star euh, qui sont extrêmement gonflées, euh, en tant que médecin esthétique ou chirurgien esthétique, vous pouvez refuser. Euh
2: voilà, c'est ça. Et ce qui apparaîtrait dans un film ou dans une série, c'est que le médecin se précipiterait sur les lèvres et lui ferait des lèvres encore deux fois plus volumineuses que ce qu'elle demande. Et nous, de notre côté, dans la réalité, et du reste, c'est pas, on n'est pas unique en la matière. J'entends les nos collègues dans, ces, dans cette discipline font la même chose. C'est qu'on va conseiller les gens, on va aller leur expliquer ce qui serait finalement plus adapté pour eux, compte tenu de notre expérience en esthétique. Et puis, en général, on arrive à avoir une bonne entente et puis on est suivi dans nos, dans nos, dans nos propositions.
1: Donc vous, ce que vous nous dites, est-ce que j'ai peut-être la peine à entendre parce que je, je, je vois ça différemment de l'extérieur, comme on avait une, un brushing Jennifer Aniston dans les années 2000, on n'a pas un visage Angelina Jolie aujourd'hui qui est imposé et auquel vous, vous travaillez
4: ah Non, pas du tout. Hein. Je pense qu'il y a autant de visages que d'individus et il est impossible pour nous euh, d'arriver à, à structurer euh, le visage euh, d'Angelina Jolie euh, au quotidien. Et d'ailleurs, c'est absolument pas la demande des patientes. Vraiment, les patientes, elles demandent quelque chose. S'il y a un mot à dire, c'est naturel, je dirais, dans 90% des cas. Euh, elles veulent quelque chose qui juste euh, lui donne l'impression d'avoir dormi pendant 12 heures, euh, juste pendant un an, mais euh, simplement, elle demande vraiment quelque chose de naturel. Et ça dépend aussi de la tranche d'âge. Euh, bien entendu, une, une, une jeune femme de 20 ans, elle va pas demander la même chose qu'une femme de de 40 ou 50 ans euh, celle de 20 ans, elle va demander peut-être quelque chose d'un petit peu plus voyant oui, elle va demander des lèvres un petit peu plus volumineuses alors que la dame de 50 ans elle va juste demander quelque chose qui lui redessine, juste ce qu'elle avait avant Il redessine un contour des lèvres joli pour qu'elle se sente que son rouge à lèvres ne file plus dans les petites ridules elle va demander quelque chose d'assez naturel, Et mais elle va pas demander à, justement, c'est ce qu'elle demande, je ne veux pas ressembler à telle actrice, je ne veux pas ressembler à telle présentatrice parce que elles trouvent ça pas joli et elles n'ont pas forcément tout à fait tort. Euh, mais je pense que voilà, elles sont toutes différentes. Mais ce qui ressort, c'est franchement, je veux être naturelle en sortant d'ici. Et je ne veux pas qu'on me dise, elle a fait des injections, elle a fait du
0: Botox. Et... Et c'est tout à fait juste. Et il y a toujours une énorme discrépance entre ce que les journalistes viennent nous demander quand on est téléphone pour nous poser la question. Euh, oui, alors en ce moment, bah, tout le monde veut se faire beau parce que euh, les jeunes, ils veulent être beaux sur leur selfie. Donc, est-ce que vous avez beaucoup de demandes de traitement pour, pour dont l'objectif serait d'être belle sur le selfie? Et en fait, nous, dans notre pratique, on est plutôt un des plus, on est un des un plus, enfin, on est le plus grand acteur du domaine en Suisse romande. Et en fait, on n'en a jamais des jeunes qui viennent nous demander ça. Donc, je ne sais pas où ils vont, ces jeunes. En tout cas, ils ne vont pas chez nous mais je pense juste qu'il n'y en a pas ou il y en a peut-être une influenceuse ou deux et puis du coup tout le monde pense que, que la majorité de la population se sent sous pression à cause d'un selfie or les jeunes sont quand même très très raisonnables ils vont nous demander de temps en temps de manière peut-être un peu plus décomplexée que ma génération à moi de corriger un, un truc qui les gêne ou d'accentuer un petit peu un volume de lèvres Enfin, ce qu'ils demandent dans la pratique, et les jeunes y compris, c'est très très raisonnable. Et, on a, et quand on a des demandes déraisonnables, comme disait le docteur Derder, ben on va euh, refuser ou expliquer ou simplement faire prendre conscience à la personne, parce que refuser tout court, ça ne sert à rien, il va aller voir, euh, la personne ira voir quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, faire prendre conscience par une bonne discussion, à quel point la personne elle est jolie comme ça et à quel point elle serait moins jolie en allant accentuer tel ou tel trait pour ressembler à son actrice préférée. Mais c'est des demandes très rares. Donc, euh, il y a vraiment un décalage entre ce que les gens pensent euh, que, que, que qu'on a comme demande à l'interne et ce qu'on a réellement comme demande.
2: Et j'ai l'impression que ce décalage, il vient des fois de, la, de l'écho assez énorme que les réseaux sociaux peuvent donner à tout d'un coup un avis qui est mis par une personne qui parle peut-être plus fort que les autres et alors tout d'un coup c'est répété par un tas de personnes, ça fait un effet boule de neige et tout d'un coup ça devient une tendance alors que c'est pas une tendance en fait. Et alors, on nous présente ça mais regardez, il paraît que ça se fait, bah non en fait, non c'est vrai que chez nous c'est parce ce qu'on observe quoi.
0: La majorité des gens vont faire comme Sophie le disait, c'est-à-dire qu'ils nous demandent en fait d'effacer quelque chose de modéré qui est apparu nouvellement. Et souvent, c'est lié plutôt à une émotion négative que leur visage va exprimer. Par exemple, une, une émotion de tristesse, de colère ou de fatigue, comme disait Sophie. Et c'est plutôt ça qu'on va nous demander d'enlever. Mais on ne va pas nous parler de rêve, de jeunesse éternelle euh, ou de manière vraiment très exceptionnelle. Ce qui est intéressant là, c'est aussi le
1: poids des mots que vous utilisez, euh, docteur Delarive. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous prêtez particulièrement
0: attention lors d'une consultation oui, bien sûr, pour comprendre déjà la demande parce que, euh, bien comprendre ce qui gêne, parfois la, la dame elle vient en fait que pour qu'on lui dise qu'elle est belle comme ça et qu'elle a besoin de rien et puis elle ressort euh, avec finalement un effet extrêmement bénéfique de, du, du rendez-vous parce que notre mission c'est clairement d'augmenter l'estime de soi et, et, le, et, et, le, et, le, et le bien-être en général du patient et parfois euh, le, le, le fait de dire simplement vous n'avez besoin de rien regardez, tout est bien équilibré, c'est joli si ça devient moins joli dans le futur ben vous revenez, euh, et bien déjà rien que ça de savoir que voilà, c'est possible, que si jamais c'est la catastrophe, on pourra peut-être faire quelque chose. Parce que parfois il y a ça aussi, il peut y avoir un début de, de changement du visage et puis ce début ne gêne sur le moment pas du tout mais la personne a très peur que si elle fait rien, ça va s'accentuer que ça va être une catastrophe. Alors, on va pouvoir lui proposer des, éventuellement des traitements préventifs mais pas forcément. Parfois ça peut être aussi ben, le jour où c'est vraiment gênant ben, on, a, on a tel ou tel moyen pour le corriger et rien que de savoir ça, ça, ça permet aux gens d'accepter beaucoup mieux les le donc, moi, je pense qu'on contribue plutôt, pour les gens qui viennent nous voir, euh, à, à, à améliorer l'acceptation du vieillissement et des défauts. Et le problème, c'est peut-être les gens qui nous regardent de l'extérieur sans venir nous voir.
3: Est-ce qu'il y a une certaine harmonie au niveau du visage, justement Est-ce qu'on essaye de garder cette harmonie ou est-ce, est-ce qu'on essaye de changer un petit peu les traits du visage pour aller vers quelque chose de, de plus harmonieux, de plus joli, de plus beau
4: euh, alors, est-ce qu'on a envie d'aller vers quelque chose de, de plus beau et de changer les traits du visage J'ai envie de dire non, parce qu'on va vraiment essayer de, d'écouter le besoin de la patiente, euh, parce que parfois, elle, elle est en face de nous et elle me dit « Et si euh, vous étiez moi, qu'est-ce que vous feriez ?» et ça c'est impossible à répondre moi je vais pas lui dire je, mais je ne suis pas vous mais par contre ce qu'on fait c'est qu'on regarde ensemble on prend un miroir et on regarde ensemble et on regarde ce qui ce qui lui plaît et ce qui ne lui plaît pas et comment on peut corriger et ensemble on détermine un plan de un plan de traitement est-ce que comme disait la doctoresse de la rive est-ce qu'on va faire que de la prévention est-ce qu'on va euh, vraiment devoir euh, euh, injecter des traitements volumateurs est-ce qu'on va devoir euh, finalement orienter plutôt vers la chirurgie aussi dans un second temps voilà il y a beaucoup de choses beaucoup de Discussion qui se passe, mais changer tous les traits d'un visage, euh, je, je ne pense pas que ce soit notre rôle, mais par contre d'essayer de, de travailler sur, euh, sur un traitement et euh, d'en, d'en améliorer euh, de, euh, les, les, les contours, d'estomper euh, quelque chose qui, qui lui déplaît, et puis euh, de mettre en valeur ce qui est déjà présent. Euh, voilà. Vous avez parlé de plan d'équilibre tout à
1: l'heure. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une géométrie à respecter, tel écart entre les yeux, entre la bouche,
0: le nez euh, comment, euh, qu'est-ce qui fait qu'on est beau Oui, alors on a de la peine à dire qu'est-ce qui fait qu'on est beau, c'est pour ça que euh, en fait, on a souvent tendance à dire à des patientes qui sont très jolies ne euh, changez rien parce que euh, vous avez des lèvres fines, ok mais on ne sait pas comment vous serez avec des lèvres très volumineuses parce que vous avez un très bel équilibre et les lèvres qui vont bien vous parlez d'Angelina Jolie, bon, c'est un peu ext- extrême mais des lèvres volumineuses qui vont bien à votre copine, à vous ça ne vous irait peut-être pas bien et peut-être que vous euh, vous, 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 disons, vous gâcherez un peu ce, cet équilibre qui plaît. Heureusement, sans qu'on sache très bien pourquoi, c'est ça qui est magnifique. Je ne sais pas si docteur Derder, qui est voilà, plutôt spécialiste, que, parce que la chirurgie, ça va être quelque chose qui va plus travailler sur des éventuelles transformations. Nous, on est plutôt tendance à essayer de non-changement, d'éviter que le visage change avec les années. Mais peut-être que, Sabri, vous avez quelque chose à nous dire plus précisément sur cette ce, 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 pourquoi on est beau, comment est-ce qu'on fait Vous voyez,
2: je pense que par rapport à ça, si on parle chirurgie ou médecine, je pense que c'est quand même la, la même approche. C'est la même approche et en fait, euh, la même approche parce qu'on ne, n'a pas autant envie de transformer quelqu'un que ça, même en chirurgie. On a envie de faire en sorte que la personne apparaisse au mieux de, sa, de son apparence, mais sans aller la changer. Parce que s'il apparaît qu'il y a eu un changement, de nouveau, on est passé à côté de l'objectif. Et si la personne ressort en ayant une apparence aussi fraîche et, et conforme à ce qu'elle a eu au mieux de sa personne et au mieux de sa vie, on est bien. Et, et c'est pour ça que moi, moi je, je dois dire que j'ai, je, je pense que là, c'est intéressant de voir une personne et ce qui fait sa beauté, euh, souvent j'ai l'impression que si la personne se sent belle, alors elle va être beaucoup plus belle. Parce qu'elle se sent bien, parce qu'elle va sourire de manière agréable, parce que l'équilibre qu'elle va dégager... Comme ça parce qu'elle parce qu'elle le sent en fait va transparaître et et alors ensuite de ça c'est vrai qu'il y a certains traits qui sont grossiers et puis qui sont finalement des fois pas jolis pas fins et puis qu'on va vouloir dire non mais ça effectivement ce serait sympa de le corriger parce que l'ensemble va bien mais il y a une chose qui jure au milieu de ce tableau mais c'est pas toujours le cas du tout hein, et donc ça veut dire que si une personne euh, se sent bien et puis qu'elle 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 irradie un peu une certaine manière parce qu'elle se sent comme ça et ben déjà elle est souvent beaucoup plus belle
0: et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de tentatives d'essayer de vous poser la question, de mesurer la beauté hein, et on essaie toujours de, de comprendre avec des mesures d'écartement des yeux il y a un nombre qui ressort assez souvent qui est le nombre phi, le nombre d'or 1,6 quelque chose et euh, on, on se retrouve à essayer de prendre des mesures certains de, de nos confrères euh, voilà, vont mesurer des visages, poser des points en vérité, euh, en pratique c'est tellement subtil euh, qu'on euh, est, on est, on est, est très peu aidé par ce type de et on n'a jamais réussi à savoir exactement pourquoi quelqu'un est beau et c'est pas universel quelqu'un peut, on peut trouver quelqu'un de beau nous et puis un japonais qui va voir la même personne va la trouver pas belle et va trouver très beau euh, une chose qui chez nous va nous déplaire donc en plus il n'y a même pas de, d'universalité de, de, ce de ce qu'est la beauté
2: Ouais, c'est très juste. Et, et, et la mesure m- m- m'amène aussi à parler de la symétrie justement, parce que quand on veut mesurer, alors euh, on essaye souvent d'obtenir que les choses soient euh, correspondent à des à des dimensions bien précises, à des à de la symétrie. et En fait, la symétrie n'a aucun rôle dans la beauté, au contraire. Il a aucun visage symétrique. Les visages sont tous asymétriques à des degrés variables, mais la symétrie fait partie en général du bel équilibre d'un visage, et donc c'est dommage de de chercher de la symétrie ou de chercher des des des, des mesures et à respecter des, des proportions très précises parce que d'une personne à l'autre les proportions vont être très différentes et pourtant très belles.
0: Il y a des grands groupes ph- euh, pharmaceutiques qui ont essayé d'étudier euh, la, les critères qui ressortent de manière universelle pour la beauté et, et au-delà de, de l'équilibre et des proportions, dont, dont Sabrina d'avant parlait, de la symétrie, etc. En fait, ce qui ressort comme un élément commun qui vraiment euh, chez dans tous les pays du monde euh, euh, permet d'être plus beau ou d'apparaître plus beau, d'être plus attractif, c'est la peau et la qualité de la peau. En fait, c'est vraiment l'élément qui se retrouve partout. Quand la peau est belle, en fait, la personne va d'office être déjà plus belle les plus attractives sans, euh, sans forcément qu'on ait du tout changé les proportions. Donc ça, c'est, c'est le critère universel euh, qu'on, a, qu'on a réussi à sortir de, de milliers d'analyses de visage.
3: Et est-ce que, de manière générale, vos patients, ils viennent pour une chose en particulier au niveau du, du visage
4: Alors, les demandes, elles sont euh, bien différentes euh, selon, les, selon les, les hommes, les femmes et les âges. Il euh, y en a effectivement qui vont venir pour quelque chose de particulier, euh, comme on disait tout à l'heure, euh, par exemple la vraiment la ride du lion unique, euh, la ride du lion unique qui rend euh, sévère. Euh, par exemple, euh, je, je, je parle de moi, euh, j'ai, j'ai une ride du lion euh, très imposante. Euh, quand je, le, le botox est parti. Euh, ma fille me demande pourquoi t'es fâchée maman. Euh, <rire> je suis absolument pas fâchée, malheureusement. Mais euh, du coup, je me dis ah voilà euh, ben là c'est le temps de 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 défatiguer et de rendre mon visage beaucoup plus euh, beaucoup plus détendu. Euh, mais il y en a beaucoup en fait euh, des femmes comme moi et qui viennent uniquement pour pour une petite chose. Et puis euh, c'est vrai qu'en discutant ensemble et eh bien on fait l'analyse du visage. Et puis euh, euh, beaucoup vont avoir euh, euh, à 30 ans une seule euh, une seule petite ridule et puis évidemment plus on avance dans l'âge plus euh, euh, les ridules euh, commencent à s'installer euh, tranquillement et, et puis c'est là qu'on, qu'on, qu'on parle vraiment de de traitements complémentaires euh, et puis elles vont parler euh, voilà de des taches de la peau euh, des ridules euh, de du relâchement cutané il euh, y a aussi euh, euh, le corps qui, qui qui commence aussi à, à travailler euh, de son côté donc en fait les demandes sont vraiment toujours euh, euh, totalement variées euh, et euh, et c'est ça qui fait la beauté d'ailleurs et la diversité de notre métier
3: c'est Est-ce bien. que culturellement, c'est la, la même norme partout Parce qu'on voit en Europe, on, on, on a plutôt tel trait au niveau du visage. Puis aux états unis on voit que les, les traits sont un petit peu plus forcés. On a l'impression que c'est un, la, la, la médecine esthétique est vraiment une mode. Et puis chez nous, c'est un peu plus discret, non
0: oui, je pense qu'il y a vraiment une, une grande différence, dans ce que, en tout cas dans, dans la demande des patients, pour moi il y a une très grande différence si j'ai une patiente, après je ne vais pas généraliser, mais une patiente américaine, elle aura une, une patiente d'origine russe ou d'origine asiatique, aura des demandes un peu différentes, en particulier en Suisse, dans des villes qui sont de petite taille, parce que dans les grandes villes ça change aussi. Euh, on aura des demandes vraiment de naturel que ça ne se voit pas du tout, du tout, et ça, ça va être la majorité. Il y a peut-être des pays où, où, c'est, où ouais, on, va, on va être plus, un petit peu plus dans l'excès. Sabri Derder, vous qui avez beaucoup voyagé, qui avez longtemps travaillé au Brésil, qu'est-ce que...
2: Oui, alors euh, au Brésil, ils sont dans la subtilité, aux États-Unis non, effectivement, c'est beaucoup plus enfin euh, les, les tendances sont beaucoup plus euh, vers euh, des modifications qui se voient des poitrines volumineuses hein. aux États-Unis, ça reste quand même quelque chose qui est un plus hein, clairement. Pourquoi Je ne sais pas. Je sais, j'arrive pas à le dire mais il y a clairement une tendance culturelle différente et on est beaucoup beaucoup plus à la recherche de naturel, je dirais en Europe et même même au Brésil que que sur le nouveau continent, je sais pas pourquoi.
1: Très bien, merci beaucoup à vous. Je crois qu'on a fait un joli tour de la question. On pourra revenir sur certains sujets, notamment sur les goûts et, et les couleurs dans, dans différents pays et chez, chez les, les oiseaux. Patrick, merci de au docteur <rire> Patricia Delarive, au docteur Sabri Derder, au docteur Sophie Pierre et à Fleur. À très bientôt pour un prochain épisode.
2: My Beauty Doctor, le podcast de la médecine esthétique proposé par Clinique Matignon.